1: Das ist die kanadische Musikerin Ostra und die sagt sie ist äh, ein bisschen verinselt mit ihrem neuen Album. Anke wie groß ist deine insel aktuell?
2: Mittelgroß, würde ich sagen, ist ein bisschen tagesformabhängig. Aber so eine Innenschau, also das, was der Austrater gerade kurz beschrieben hat, ist für uns alle ja irgendwie ein Thema hin und wieder und vielleicht auch jetzt gerade. Für sie ist es halt auch ein Thema, was sie in ihrer Musik verarbeitet. Und das ist schön für uns, denn dann können wir darüber sprechen. Wir sind Christian Erl
1: und Anke Behlert. Hi.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wenn ihr auch auf eurer Insel hockt und die euch ein bisschen zu klein wird, dann haben wir hier die Handcreme für die Seele, metaphorisch gesprochen, Musik. Drei Alben, drei Singles, wir haben uns durch die Neuveröffentlichungen dieser Woche gewühlt und Ostra haben wir gerade schon gehört. Anke fängt an mit den drei Alben und da ist Ostra natürlich dabei.
2: Die Alben der Woche ja, Austra oder Austra ist das Projekt von Katie Stelmanis aus Toronto. Sie mischt da so elektronische Musik, Synthie pop und New Wave. 2011 hat sie ihr erstes Album veröffentlicht. Das Neue, das heißt Hirudin, was ich finde, klingt wie so eine Spezies aus Star Trek. Also vor allem, wenn man es so ausspricht. Vielleicht heißt es auch Hirudin oder Hirudin. Ich weiß nicht genau, wie man es... Könnte auch ein Bösewicht der griechischen Mythologie sein. So viele Möglichkeiten, aber was es tatsächlich ist, ist ein äh, Peptid, das nämlich Blutegel absondern, wenn sie das Blut von Menschen saugen ja. und ähm, darin enthalten ist, ein oder es ist auch ein starker Gerinnungshämmer und deshalb werden die halt auch in Therapien eingesetzt. Früher hieß das Adalas, heute heißt es nicht mehr ganz so brutal, aber was das alles mit ihrer Musik zu tun hat, dazu gleich mehr nach einem Song. Ja,
1: Es ist Indie New Wave von der Kanadierin Ostra. Anyways heißt der Song und kommt von ihrem neuen Album Herodin. Herodin? Irgendwie so.
2: Irgendwie so, genau. Jedenfalls benutzt sie diese Blutsauger-Analogie, die ich da vorhin angesprochen habe. Denn das Album beschäftigt sich mit toxischen Beziehungen. Und da sagt sie, äh, da ist ja auch immer einer mit dabei, der nur nimmt. Und, äh, aus. und der andere wird ausgesaugt. Es gibt keine Balance. Aber aus solchen Beziehungen äh, kann man auch was lernen. Und deswegen können sie wie auch die Blutegel heilsam sein. Denn man kann etwas lernen über sich selbst und die eigenen Unsicherheiten. Und sie hat eben die Erfahrung mit so einer toxischen Beziehung in ihren Songs verarbeitet. Und ähm, der Sound, also ihr Sound auf dem Album ist geprägt von so einer Fusion von elektronischem, bisschen leicht experimentellem Pop und dieser nach Operngesang, also auch klassisch ausgebildeten Stimme flächige Synthi-Arrangements, so ein bisschen nach Churches klingt das, Beats, Chorgesang, aber hin und wieder, finde ich, schwebt da auch mal so Kate Bush durchs Bild, mhm. wenn dann so sehr artifizielle Songgebilde äh, man hört und ähm, ja, also ich finde, das ist fast ganz gut, so seelen so ein bisschen auf der einen Seite, aber dann eben so ein was ganz äh, hochpolierter äh, synthie pop also aber funktioniert, finde
1: ich. Mhm. Wir haben sie ja eingangs auch schon gehört, sie sagt, also sie hat ja über sich selber auch gesagt, dass sie sich ein bisschen mehr nach innen gewandt hat. Mhm. Das Album davor, Future Politics, war von 2017, da hat sie ähm, ja mehr so nach außen geschaut, äh, nach Utopien geforscht in ihren Songs. Man merkt jetzt sehr, dass das ein sehr persönliches Album ist. Ähm, ich habe auch ein Interview gelesen, wo sie sagt, dass sie ihre persönlichen Beziehungen und diese toxischen Beziehung, die du gerade genannt hast, ähm, dass die sehr mit ihren professionellen Beziehungen auch verwoben waren mhm. und sie hat wohl mehr oder weniger alle Brücken abgebrochen der letzten zehn Jahre und nochmal komplett neu angefangen ist. Mit Anfang 30 vielleicht auch nicht das Allereinfachste und das Risiko ähm, schlägt sich auch ein bisschen in dem Album nieder, finde ich. deswegen äh, auch die erste Single, glaube ich, Risk It hieß. Herodin oder Herodin heißt das Album von Ostra.
2: Weiter geht's mit Car Seat Headrest. Kleiner Genrewechsel, das ist das Projekt von Will Toledo oder Toledo, der hat 2010 angefangen, unter diesem Namen Musik zu machen und alleine in diesem Jahr, also 2010, vier Alben veröffentlicht, die so zwischen Indie-Rock und Lo-Fi-Pop angesiedelt sind. Mittlerweile ist sind Car Seat Headrest eine Band. Er ist natürlich immer noch der große, beziehungsweise der Main-Songwriter. Und jetzt haben sie ihr ungefähr 13. oder so Studioalbum veröffentlicht, das heißt Making a Door Less Open.
1: Das ist die Indie-Band Car Seat Headrest. Hollywood heißt der Song, kommt von ihrem neuen Album Making a Door Less Open. Und meine Herren, ist der angepisst von Hollywood, der Will Toledo.
2: Stimmt, makes me wanna puke, sagte. er. Ja. Ich fand ja das eine Mal, als ich in Hollywood war, fand ich es gar nicht so schlimm. Aber vielleicht ist wenn man da lebt oder so. Ja,
1: ich glaube auch. Es ist wahrscheinlich wie überall. Aber äh, hier leben, nein, danke. Genau, wenn man einmal vorbeifährt, ist es nicht ganz so schlimm oder wirkt es nicht ganz so schlimm. Mich hat das total an eine ganz alte, relativ obskure B-Seite von Beck erinnert, der auch schon mal äh, gesungen hat MTV Makes Me Wanna Smoke Crack.
2: Ja, das kenne ich auch, stimmt.
1: Ähm, ja, diese. War das nicht sogar bei Loser die B-Seite oder so? Ja, genau. <lacht> ähm, also eine sehr, sehr alte äh, Beck-Sache, äh, Beck-Single. Ähm, ich finde auch, grundsätzlich erinnert mich das Album in seiner, ähm, ich will nicht sagen Parolenhaftigkeit, aber so eine Art Sloganhaftigkeit äh, an... So Riffrock der besten 90er und 2000er Jahre. Sie haben sehr samplebasiert, glaube ich, gearbeitet auf diesem Album. Er hat auch erzählt, dass er, also Will Toledo hat gesagt, dass er die Produktion völlig anders angegangen ist als bei seinen Alben davor, weil er einfach auch selber keine Alben mehr hört und deswegen einfach nur so Songs mit so Special Energy machen wollte. Und der hier ist halt, ja, bisschen angepisst von Hollywood.
2: Die Songs sind äh, inspiriert vom Internetzeitalter, von daher äh, passt es schon, nämlich in, also dass man heute und der Tatsache, dass man heute ja alle Genres hören kann und es gar nicht mehr so ist wie früher und auch mögen kann und man sich nicht mehr sozusagen abgrenzen muss innerhalb seiner eigenen Peer Group hier, die mögen Techno, wir mögen Nirvana und beides gleichzeitig geht nicht und so. Das war ja früher so, heute eben nicht mehr. Entsprechend äh, mischt er da auch alles durcheinander, Folk Punk, äh, Pop, Hip Hop, elektronische und akustische Elemente. Sample-Experimente mit zerschnippeltem so Gesang und alles Mögliche ist dabei. Der Eindruck, der für mich dadurch entsteht, ist, dass es sehr nervös ist. Und ähm, wenn er eigentlich, wie du sagst, gar kein Album machen wollte, sondern nur so eine, eine Playlist oder, oder ein Song, ähm, eine Songliste dann wundert mich das gar nicht mehr, weil das springt immer zu hin und her und ist irgendwie hektisch und ich finde das einerseits ganz originell, aber manchmal will es auch ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Und ähm, ich male mir dann so ein Bild aus von Will Toledo, dass es jemand ist, der nie still sitzen kann, der ständig irgendwie was Neues machen muss, schnell gelangweilt ist, weil er ständig mit Ideen bombardiert ist. Also mit anderen Worten, anstrengend vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, aber jetzt hat er halt auch eine Band, ne? mit der hat er vier Jahre lang dieses Album aufgenommen. Vorher hat er Oha. einfach jedes Jahr eins Ausgeballert, ja. äh, und war dann vielleicht zufrieden danach wieder und hat so ein bisschen sein Energielevel runtergefahren, aber hier ist das halt einfach Jetzt in jeden einzelnen nicht. Song geflossen. Ja.
2: Thematisch handeln die Songs davon äh, von seinem Bedürfnis und Verlangen, sich zu ändern, ein besserer Mensch zu werden und das auch nach außen zu reflektieren. Und er macht sich Gedanken darüber, was er mal hinterlassen wird und äh, ob sein Leben dann einen Sinn gehabt haben wird. Und also zumindest hat er dann ein sehr sehr großes musikalisches Öffnung wahrscheinlich hinterlassen.
1: Cassie Tedrest ist die Band. Hollywood
2: war der Song und das Album heißt Making a Door Less Open. Willkommen zum äh, Cassandra rufer der Musikwelt, nämlich Ghost Poet. Den hatten wir ja schon mal bei den Singles hier in der, im, im Podcast dabei. Nowhere to Hide hieß der Song. Jetzt geht es um das Album, das heißt I grow tired, but I dare not fall asleep. Ähm, der Vorgänger, damit war er für den Mercury Prize nominiert. Und auch auf dem Neuen hat er sich darauf spezialisiert, so albtraumhafte Szenarien zu vertonen.
0: just ugly, grinning, me going on, feed the pets, watch the news, that window pane over yonder, smith of pain, once again, the happy pill.
1: Das ist der britische Künstler Ghost Poets Humana oder Humana wie der Second Hand Laden. Also
2: Humana Second Hand heißt der Song. Ach so,
1: ja. Humana Second Hand. Total ja, trippy.
2: Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass er mein englisches Lieblingswort Yonder benutzt in dem Song. Und danach geht es direkt weiter. Was bedeutet das? Da, da drüben sozusagen. Also so. Laba. <lacht> uh, <oui. lacht> Und danach folgt aber die Zeile Once again, the happy pills ain't doing shit. Also nichts mit äh, glücklich sein und sich wegballern mit irgendwelchen Pins funktioniert nicht, jedenfalls nicht bei Ghost Poet und damit ist man auch mittendrin in der bedrückenden Gegenwartsanalyse seiner Songs. Er bedient sich... So einem stoischen Schlagzeug, heulenden Violinen, einem seufzenden Cello, auch Field Recordings, äh, mal so ein bisschen ein paar heitere Klaviernoten, die das Ganze aber nur irgendwie noch trügerischer, also dieses Heitere eher trügerisch erscheinen lassen, weil die Gesamtatmosphäre äh, des Songs und auch des Albums ist ja überhaupt nicht heiter. Zuckende, schneidende Gitarren und mal auch so Noise-Ausbrüche, Sirenen. Er hat das alles selbst produziert, aber hat ein paar Gastsängerinnen dabei. Art School Girlfriend zum Beispiel oder Sarah Sarah und Katie Dove Dixon. Seine Themen sind Social Media, die Sucht danach Likes zu bekommen. Und da nimmt er sich durchaus auch nicht aus, selbst, äh, aber auch Immigration, Rassismus, Männlichkeitsbilder. Und die Songs sind wie man das von ihm so kennt, ja, dringlich, äh, dunkle Texturen, düstere Grooves und immer mit diesen sehr zurückgenommenen Vocals. Also er sagt ja schon sehr ernste und fiese Sachen, aber eben immer so ganz nüchtern und ganz, äh, ja, zurückgenommen eben. Und das macht das Ganze umso wirkungsvoller. Hm.
1: Ich finde auch, dass es wenige Künstler gibt, die es so gut schaffen, die Düsternis einer Großstadt oder von einem urbanen Raum äh, einzufangen wie der, auch wenn er sich ja eigentlich ist bei Sounds bedient, die so aus dem Trip-Hop der 90er Jahre, Massive Attack ist immer der eine große Name, der da fällt, äh, sich speisen. Aber trotzdem ein sehr moderner Sound und auch irgendwie nach vorne gewandt. Ich habe das Gefühl, der ist, ist ein bisschen weiter als viele Leute äh, in, in dem Business oder die so eine Art von Musik machen und solche solche Sounds sonst äh, als, als Teppich für ihre künstlerischen Sachen verwenden. Ghost Poet ist das. Gewesen. I Grow Tired but dare not fall asleep. Auch der Albumtitel, ziemlich düster.
2: Ich möchte noch auf zwei weitere Veröffentlichungen hinweisen, die heute am 1. Mai erscheinen. Und das ist zum einen äh, Joan S. Police Woman, die ihr zweites Coveralbum namens Cover 2 veröffentlicht. Da sind unter anderem dabei einer meiner Lieblingssongwriter, Cass McCombs. Also er ist natürlich selber nicht dabei, aber sie covert einen Song von ihm, nämlich Not the Way. Klingt ganz anders als das Original, sehr elektronisch. Er spielt da eher so ein paar Gitarrenriffs und Blur und Prince hat sie sich auch noch ausgesucht. Also, keine ganz Unbekannten. Ich
1: finde auch schön, dass also sie hat es auch auf ihrem ersten Album schon geschafft, Cover-Songs und das finde ich immer super wichtig bei Cover-Songs, was Neues abzugewinnen. Ja, na klar, und,
2: sonst macht es ja auch keinen Sinn.
1: Äh, oh, das wird, die, die Cover-Landschaft ist groß, also... Äh.
2: Also, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Vor allem, wenn man ein Album veröffentlicht, dann möchte es doch irgendwie, ja, was eigenes sein. Außerdem noch sehr schön ist Chicano Batman und der, deren Album heißt Invisible People. Die mischen so ein bisschen Soul und Surf und äh, Tropicalia, so entspannte Grooves. Und das ist so ein R&B mit einem mexikanisch-brasilianischen Flair. Also, wenn man so Fernweh hat, vielleicht kann man sich das Album anhören. Es ist, äh, ja, trägt einen in den Sommerurlaub jetzt schon mal.
1: Ich trage uns weiter zu den Singles. Wir haben eben Ghost Poet gehört und es bleibt ähnlich trippy.
2: Neu auf der Playlist.
1: Wir kommen nämlich zu der Band Quang Bin. Ich weiß nie genau, wie man die aussprechen soll. Ich habe es jetzt einfach mal so probiert. Das ist... Ja, wie soll man das nennen? Eine Indie-Band mit ähm, Weltmusik-Einflüssen, aber nicht so Weltmusik, wie man... Äh, Weltmusik
2: ist verboten, dieses Wort darfst du nicht benutzen. Ja, aber
1: eben nicht Weltmusik, wie der frühpensionierte Lehrer in Korthosen die hört, sondern ähm, ihre letzten Alben haben sie auf Basis von irgendwie 60er und 70er Jahre Thai-Funk-Kassetten gemacht. Sie kommen aus Texas, ähm, haben auch im Frühjahr schon mit einem anderen Texaner eine der großen Veröffentlichungen dieses Jahres gemacht, nämlich mit Leon Bridges. Texas Sun, nie P. Und jetzt kündigen Sie Ihr neues Album an, und zwar mit dieser Nummer. Time heißt die You and I.
0: That's right. If we have more time, You and
1: We can das ist die texanische Band Kwang Bin, bestehend aus drei Leuten. Leute, Laura Lee am Bass, Donald DJ Johnson an den Drums und Mark Spear wird er wahrscheinlich ausgesprochen. An der Gitarre absoluter Disco-Vibe natürlich. Ich möchte mir sofort meine Anti-Rutschsocken gegen die rutschigsten, die ich habe äh, tauschen und dadurch dazu durch die Wohnung sliden. Habe ich Anti-Rutschsocken nach diesem Song nicht mehr? Was sagst du? Anke.
2: Ich stelle mir gerade dich in Anti-Rutsch-Socken durch die Wohnung slidend oder versuchen vor. Nee, nee, die, die lege ich ja ab. Stimmt, nee, also, die. okay. <lacht> äh, Kroang Bin, ja, äh, mir gefällt der Song sehr gut. Ich frage mich allerdings, ob es den Gesang braucht jetzt unbedingt, weil ihre Musik funktioniert ja auch instrumental super. Also da, Aber, naja, man muss sich auch irgendwie weiterentwickeln. Ich glaube, sie haben auch geschrieben, dass auf dem neuen Album mehr Gesang dabei ist. Also, das äh, darf man gespannt sein, wie das klingt. Aber der Song ist Gefällt mir sehr gut und wie du sagst, man möchte gerne losgrooven und lostanzen. Bin ist übrigens ein Wort aus dem Thai.
1: Und heißt so. Flugzeug. Und heißt Flugzeug, genau. Ja. Äh, musikalisch eher, genau. also ein bisschen westlich orientierter vielleicht, bei allen Weltmusikeinflüssen, obwohl ich das Wort nicht sagen darf. Ähm, dafür im Text vielleicht ein, ein bisschen mehr globale Herangehensweise. Das ist Quang Bin gewesen, der Song heißt Time in Klammern You and I und er kündigt das neue Album an. Das wird Mordichai, glaube ich, heißen und kommt am 26. Juni. Freue ich mich sehr drauf, dass mir das in alle Glieder fahren kann. Und wir gehen nochmal nach Kanada, da waren wir heute schon mal, beziehungsweise dort ist Jessie Lancer geboren. Sie lebt aber, glaube ich, mittlerweile in New York. Sie hat zwei LPs bislang produziert, 2013 Pull My Hair Back und 2016 Oh No die von den Kritikern, so von den Feuilletonisten, äh, New York Times, Guardian, You name it, ähm, total geliebt werden. Jetzt kommt sie um die Ecke mit einer neuen Single und die heißt Face. <musik> Das ist die kanadische Producerin Jessie Lancer gewesen. Face heißt der Song Glitch-Pop, würde ich das nennen, wenn ich es in eine Schublade tun müsste. Ähm
2: Glitch-Pop, Techno-Pop.
1: Frickelei. Sie ist studierte Jazzmusikerin und hat eine Zeit lang als Musiklehrerin auch gearbeitet, glaube ich, an einer Schule. Und ich finde, das ist jetzt die zweite Single, die erste hieß All the Time, war ein bisschen weniger Glitch und ein bisschen mehr Pop. Man hört ihr das auch ein bisschen an. Sie schafft das immer ganz gut selbst mh, komplexe Sachen irgendwie auf eine auf eingängige Nummern runterzudampfen. Und mir gefällt das tatsächlich sehr sehr gut, auch wenn es jetzt nicht Musik für jede Gelegenheit für mich ist. Jesse Lanza ist das Face heißt der Song. Ist die zweite Single vom dritten Album. Mal schauen, ob das auch so ein Kritikerliebling wird wie die letzten beiden. All the time wird es heißen und Darauf müssen wir noch ein bisschen warten, es kommt im Juli am 24. Und dann wechseln wir nochmal das Fach oder das Register oder wie auch immer man das nennen muss. Anke lässt den Stift fallen, denn jetzt oh, kannst du das Plektrum stattdessen aufnehmen und hart in die Gitarre greifen. Die Detroit postpunk band Proto-Martyr, auch für Nicht-Native-Speaker Zungenbrecher. Hat auch ein neues Album in der Mache. Die sind ja so Experten für ähm, düster apokalyptische Atmosphäre und sie haben einen neuen Song aufgenommen und der heißt Worm in Heaven.
0: I hope you walk through life with a smile. Keep a knife in your
1: Proto-Martyr sind das. Worm in Heaven heißt der Song. Wenn man Proto-Martyr hört, fühlt man sich oft auch relativ klein in einer eigentlich paradiesischen Umgebung. Die schaffen das immer ein, die, die Laune ein bisschen so zu dämpfen.
2: Wieso haben die eigentlich einen Namen wie eine Death-Metal-Band?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich
2: Also wenn ich mir den Namen so an, nur den Namen angucke, dann stelle ich mir auch so, so typische Death-Metal-T-Shirts vor mit so ganz verschnörkelter Schrift und so einem Flammenhintergrund oder so. Aber so, finde ich, klingt die Musik gar nicht. Also
1: das war jetzt auch ein sehr, sehr ruhiger Song. Ich habe auch das Gefühl, sie werden so vielleicht auch ein bisschen altersmilde und schraddeln die Gitarren nicht mehr ganz so hart durch. Ich habe sie entdeckt 2015 zusammen äh, damals mit der New Yorker Art-Punk-Band Paul K. Chords. Äh, die haben für mich immer so ein bisschen Ähnlichkeiten gehabt, nur dass halt Proto-Martyr die etwas düstere und weniger artige Variante davon sind. Ähm, sie werden jetzt auch nochmal ihr erstes Album veröffentlichen, also Proto-Martyr. Das ist noch deutlich... Surfpunkiger und klingt so nach äh, der Punkband im in der Kellerbar. Das haben sie 2012 veröffentlicht. Das heißt No Passion All Technique, kommt eine Wiederauflage am 3. Mai. Und das hier ist jetzt der zweite Song gewesen von einem neuen Album. Das wird Ultimate Success Today heißen. Was auch so sch schön klingt wie so ein Werbeversprechen. Aber ich glaube, das ist auch was, was die Band sehr auszeichnet, dass die nämlich gerne mit diesen Versprechen spielen. Und sei es der Bandname, der klingt wie eine Death Metal Band. Ich
2: verstehe um Verwirrung zu stiften. Mich haben sie auch ein bisschen verwirrt mit ihrem Gesang, weil der mich an irgendwas erinnert und ich komme einfach nicht drauf, woran. Ich dachte so, vielleicht Oakville River oder so ein bisschen Nick Cave, so dieses leicht angetrunkene, äh, schwermütige, aber ich konnte es nicht. man kann couldn't
1: den, put my finger on it. Genau, man kann, man kann den Finger nicht drauflegen, übersetze ich das jetzt einfach mal ganz frei. <lacht> geht mir ähnlich. Also zwischendurch flackerte bei mir sogar mal sowas wie Lou Reed auf oder so, hm. aber Nick Cave kann ich unterschreiben, können wir uns glaube ich darauf einigen, dass äh, sie, selbst wenn sie nicht gewollt sind, äh, ich da auf jeden Fall Referenzen sehe oder Parallelen sehe, aber auch eher die, die düster angetrunkene Schwermut. Proto-Martyr sind das gewesen, Worm in Heaven. Und jetzt kommen wir noch zu Nachrichten der Popkultur, zu unserem Pop-Schnipsel.
2: Top-Schnipsel. Genau, äh, heute mal mit ein paar vereinzelten guten Nachrichten, aber immerhin, es gibt sie noch. Nämlich heute am 1. Mai verzichtet Bandcamp wieder auf Gebühren und viele Labels auch. Und äh, Künstlerinnen und Künstler, die haben sich äh, überlegt, da eben neue Songs reinzustellen, aber auch extra Merchandise und so. Also, wer gerne sich Musik kaufen möchte und vielleicht nicht im eigenen, also im Plattenladen, das kann man natürlich soll und sollte man auch immer tun, aber. Da gibt es ja auch nicht immer alles und bei Bandcamp ist das Angebot sehr groß und ähm, dort verzichten auch viele Musikerinnen und Musiker zum Beispiel auf, ihre, auf die Einnahmen und spenden die an wohltätige Organisationen. Also wer ein bisschen Geld dafür ausgeben möchte für Musik und Merchandise und so, der sollte oder kann das heute zum Beispiel auf Bandcamp tun. Eine andere gute Nachricht ist, wo ja jetzt alle Festivals so ungefähr abgesagt wurden oder noch werden, das Popkulturfestival in Berlin, wo ja Detektor FM auch äh, immer mit einer Interview-Couch dabei war in den letzten Jahren und wo ja übrigens auch das Ghost-Poet-Interview stattgefunden hat.
1: Das nie gesendet wurde. Das nie
2: gesendet wurde. Ähm, aber das findet statt, es wird aber nicht sozusagen im realen Leben, sondern online stattfinden, also im digitalen Raum. Der geplante Termin bleibt auch dabei, das ist der 26. bis 28. August und für Gäste ist die Teilnahme kostenfrei. Also Tickets, wer jetzt schon ein Ticket hat, der kann das zurückgeben, er bekommt das Geld zurück. Und die Kuratoren machen sich im Moment darüber Gedanken, wie sie das jetzt noch ausgestalten wollen. Also wer da und in welcher Form dann am Ende dabei sein wird, deswegen sie jetzt zufällig, äh, nicht zufällig, deswegen sie jetzt sorgfältig ab. Aber kann man sich vormerken, das Popkulturfestival online aus Berlin in das eigene Smartphone zum Beispiel.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich, mich hatte die Nachricht auch sehr gefreut, dass die sagen, wir machen das im digitalen Raum. Mhm. Ähm, da das ja ohnehin jetzt kein klassisches Musikfestival mit Dosenbier und äh, Thüringer Rostbratwürsten auf dem Campingplatzgrill ist, traue ich denen das durchaus mhm. total zu, da was richtig Gutes draus zu machen. Trotzdem es ist natürlich total schade, dass diese kuratierten Arbeiten, ähm, diese Auftragsarbeiten, die ja teilweise Künstler dann extra und nur fürs Popkulturfestival machen, dass man die nicht live auf der Bühne sehen kann. Denn mich hat zum Beispiel im letzten Jahr die Zusammenarbeit von The Dorf, also dieser avantgarde Big Band aus dem Ruhrpott zusammen mit den Düsseldorf-Düsterboys bzw. International Music total umgehauen. Da werden wir leider dieses Jahr darauf verzichten müssen. Hoffen wir, dass sie uns einen guten Ersatz bieten. Das war Keine Angst vor Hits, drei Alben, drei Singles, aber natürlich nicht alles, was wir an Musik in unsere Playlist packen werden. Die findet ihr neu aufgefrischt von unserer Musikredaktion auf Spotify. Detektor FM gebt ihr einfach in die Suchleiste ein, dann findet ihr da die Keine Angst vor Hits Playlist mit allem, was wir so für hörenswert befunden haben. Wenn ihr diesen Podcast für hörenswert haltet dann empfehlt ihn doch gerne weiter und wenn ihr das könnt in der App, wenn ihr es zum Beispiel nicht in Spotify, sondern bei Apple oder so hört, dann dürft ihr uns auch gerne fünf Sterne geben. Kritik, andere Liebesbekundungen und sonstiges Feedback schickt ihr gerne an musik fm Mein Name ist Christian Erl. Mein Name ist Anke Behlert. Und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.